1: El Pupitre, un podcast desde las aulas hasta tu casa, tu auto, la oficina o mientras haces ejercicio. Un espacio para aprender de manera amena los temas más allá de los programas educativos. El Pupitre, una producción de Parlantes, Frecuencia Digital. La historia de México que se cuenta en las escuelas está llena de príncipes azules, seres con capas y capas de barniz que hacen parecer gloriosas todas las acciones, incluidas numerosas derrotas o bochornosas decisiones. ¿Es posible, por ejemplo, que Juan Niscutia se haya envuelto en la bandera y arrojado del castillo de Chapultepec? ¿Es exacto, perídico, con todas sus implicaciones, que los españoles al vencer a los aztecas conquistaron a México? Soy Carlos Efraín Rangel y hoy hablaremos de la historia que nos enseña el hacer en las escuelas mexicanas. Bueno, para eso invité a un gran amigo, a una persona que ya tengo varios años de conocer, éramos más o menos compañeros en la prepa, y desde entonces ya lo ubicaba porque es muy fácil de detectar su 1.90 y tantos de estatura lo hace imposible de pasar desapercibido Claudio Velázquez, qué gusto verte bienvenido
2: gracias Carlos por invitarme gusto saludarte este ya ansiaba la oportunidad de, de que me invitaras a un espacio de los que tú este de los que tú participas y bueno aquí ya tengo el, el honor de estar gracias pues mira
1: ahora este tengo yo también el honor, el privilegio de compartir los micrófonos contigo, no lo he dicho en este podcast que se llama El pupitre y que trabajamos junto con Parlantes Frecuencia Digital, a quien le agradecemos a través de Martín, de Edgar, los productores, pues este espacio que nos dan y si me permites antes de desarrollar pues tu presentación... Invitar a todos los que nos escuchan a que le den eh, clic en la campanita de Spotify, donde está nuestro podcast, pero que también le den like a todas las publicaciones de Parlantes en Facebook y en todas las redes sociales. Nuestros compañeros están haciendo trabajos muy padres. No lo digo por mí, neta, no lo digo por mí. Síganos los de la chocha, esa se pone chido. Y bueno, pues aquí andamos. Entonces, por Lalo, pues muchas gracias. Claudio Velázquez, Lalo, van a ver que les le, van a escuchar. Que le digo indistintamente porque es, es un gran amigo. Bueno, este, déjenme platicarles algunas cosas que sé de, de Claudio. Claudio pues es maestro de la prepa y de la secundaria de la asignatura de historia. Antes de eso pues hay que decir que es muy rockero, que es chivista, que es taurino y que es licenciado en la asignatura de historia. En la licenciatura de Historia, ¿cierto? Sí, cierto,
2: por la Universidad de Guadalajara.
1: Ajá, te cuento una, una anécdota que creo que nunca te he contado. A ver. Eh, somos de la misma generación de la prepa, y cuando este yo les dije, ah, voy a estudiar Ciencias de la Comunicación, y alguien dijo, ah, qué bueno, para que junto con Claudio, que va a estudiar Historia,
2: sean pobres el resto de su vida. Sí. <risa> <risa> debe haber sido la maestra Imelda? Es probable, no me acuerdo exactamente qué. Fíjate que yo, yo le, le echo la culpa porque Ella me dio un catálogo, yo honestamente no sabía que iba a estudiar Y uh -huh. ella me da un catálogo de carreras que ofertaba la universidad Y entre ellas venía la licenciatura en la historia Yo que a mí siempre me gustó la historia Dije, bueno, lo voy a intentar, le practiqué a mi papá Siempre me apoyó, de hecho ya lo había comentado en otros espacios Y dice, no, dice, estudia lo que quieras, yo te apoyo Te vas a morir de hambre, pero <risa> estudia lo que tú quieras y Mira ya
1: ya que llevamos ya 10, 20, casi 20 años de que salimos de la carrera, no no somos gente este, opulenta. Para nada. No, 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 nos, no nos sobran los cerdos en el banco, pero aquí andamos muy felices. ¿no? Sí. Y nuestros cachetes y abundantes barrigas dan cuenta de que no nos hemos muerto de hambre.
2: <risa> Ese es el, el, el ejemplo más claro de que ahí la llevamos. Ahí va.
1: Bueno, pues ya has escuchado los dos eh, episodios previos. Este es el. el el cuarto episodio de El Pupitre, y ya sabes que hay algunas preguntas con Jiribilla.
2: Sí, me me tienen bastante nervioso, pero venga. No, hombre,
1: porque Bueno, ahí te va. Y con esas, insisto, nos ayudan a perfilar un poco más, pues, la personalidad y la el perfil, la forma de pensar de nuestro invitado, más allá de un currículum o cosas así. Bueno, ahí va la primera. Tener un alumno como fuiste tú en la
2: secundaria te genera, Ay, qué bueno, ¿te ves por qué no? Estaba, estaba bastante nervioso Un reto, ¿eh? Un reto. un reto porque, bueno, a mí siempre me gustó la historia Y, y tener alumnos que, que les gusta la historia o, que, o cuando tengo alumnos que les gusta la historia y se interesan y preguntan joder, sí, sí es un reto estar a, a, al nivel, pues, de, de sus expectativas
1: Ok, tienes una máquina del tiempo y solo puedes ir a un suceso de la historia ¿A cuál vas? Mm,
2: la decapitación de, de Luis XVI ¡Qué sangriento eres, Claudio! Es que soy fan de la Revolución Francesa y okay. creo que ese punto me, me gusta mucho. Ok. ¿El mejor concierto al que ha sido? El de Metallica, en eh. Guadalajara, en el 2010.
1: ¿Qué, opina, ¿qué opinas de las licuachelas?
2: La, no sé qué son las licuachelas. Pues
1: es una michelada que hacen en una licuadora con gomitas y eh, chamoy. No, y... no, no. La cerveza como va. No? De barril y bien helada. Así es. ¿Una canción que le has dedicado a alguien? Eh... Ay, Dios mío Te estás acordando cuál le dedicaste a Patty, Porque si no te va a regañar
2: Este, fíjate que la, la, el, Se me acaba de olvidar, es una canción de, de Ah, sí, se me olvidó Se me olvidó hasta la banda, ahora sí, si nervioso <risa> Este, no sé Me gusta mucho la música ligera Quizá esa alguna vez la okay. habría dedicado No, 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 no recuerdo bien si no fueras profe, ¿qué
1: otra cosa podría hacer? No
2: tengo ni idea, es algo que siempre he dicho Si no me hubiera dedicado a esto, la verdad no sé qué, qué, qué estaría haciendo ahorita
1: ¿A qué personaje histórico le aplicarías un Will Smith? Es decir, un, una cachetada Ah, varios, eh, ah, Victoriano no, Huerta, eh, definitivamente sí, 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 estuviera tan borracho que no la sentiría
2: eh, Que aparte que me, me iba peor después, pero, <risa> pero a él ¿Te cuesta trabajo ir al baño fuera de tu casa? Muchísimo
1: Ah, no, porque, bueno, está bien este, ¿llevarías a Chicharito a Qatar? Ay,
2: como está la selección ahorita, sí.
1: Ok Oye, y la última pregunta, ya estamos pasando ya la última. Te lo prometo que es una pregunta verídica, una ¿Dudas? duda real, legítima que tenían los eh, alumnos de la secundaria donde alguna vez coincidimos.
2: ¿Cuánto gastas en gel? <risa> Este, cada cuatro meses deben de ser aproximadamente 300 pesos Cada cuatro meses, es
1: decir Con los vales se pagan Bueno, alrededor que 80, 70 y tantos pesos al mes Lo que esto
2: como si en el bote Bueno, sí, uh -huh. no, sí, sí, sí más o menos
1: este, Bueno, este saludos para todos los que tenían esa duda El profe eh, Claudio gasta alrededor de 80 pesos al mes Y la siguen
2: teniendo, eh
1: Y la sí. siguen <risa> teniendo, bueno Diles que ya aquí lo, lo, lo develaste sí. Y para que nos escuchen sí, está bien bueno, pues entonces, eh, Claudio, ¿te parece que entremos en materia? Eh, al principio, en la introducción, daba cuenta, debo reconocer que, que la mayoría de estos ejemplos y este enfoque eh, no es propio, sino que, que lo leí. Y a partir de ahí eh, empecé a investigar algunas cosas del libro, eh, Las mentiras de mis maestros, del entrañable Luis Ah, se me no fue ahorita el nombre, González.
2: Luis González, el historiador.
1: Ajá, de ¿sí? Sí, sí. No, no, no es Luis González, es el del movimiento del '68. Ay, no sé. Las mentiras de mis maestros. Ahorita me acuerdo, no te preocupes. Y este, con estos sucesos que son, este, difíciles de, de, de creer su veracidad. Ahí mencionaba Luis González de Alba. Ah, ya. Sí, ya me acordé. Luis González de Alba. Y, este, por ejemplo, el, el tema de Juan Escutia y los niños héroes. ¿Estás de acuerdo que este es como un caso emblemático de, de la falsedad de, de, de la narración?
2: Y de varios, de varios que hay en la historia de México, pero quizás el, el más claro, ¿no? O el, el que tenemos más, más visible.
1: A ver, la historia oficial dice que en la invasión norteamericana este, llegaron a México el, el, el ejército numeroso y poderoso de Estados Unidos y que eh, la escuela militar los cadetes es decir soldados en formación en el en ese entonces que tenía por sede el, el castillo de Chapultepec defendieron valientemente la invasión concretamente seis seis de ellos y que el momento más glorioso fue que Juan Escutia se envolvió en el ávaro patrio y se aventó para evitar que el ejército la tomara. Si alguien conoce el castillo de Chapultepec, sabrá que es físicamente imposible aventarte de lo más alto y caer al precipicio. Está lejísimo, ni Superman lo no hubiera llegado. Bueno, a lo mejor él sí, porque vuela. Pero es una narración falsa por donde la veas,
2: bueno, eh, hay que tomar en cuenta de dónde parte todo, ¿no? Bueno, uh -huh. supuestamente cuando eh, durante el gobierno de, de Miguel Alemán se nos escapa el, el año, pero con la visita del presidente Truman, uh -huh. que lleva una ofrenda que además acaba eh, insultando a los, a los eh, miembros del colegio militar, este, una ofrenda a los niños héroes donde él pedía, el presidente Truman de Estados Unidos pedía que eh, ya de alguna manera sanar eh, el dolor, que además es uno de los grandes traumas que tenemos los mexicanos, creo yo, la guerra con los Estados Unidos, este, después, eh, Miguel, eh, Miguel Alemán, por, por decreto, no encuentran misteriosamente y mágicamente a las faldas precisamente del, del castillo de Chapultepec, encuentran seis cráneos y dicen, bueno, estos son los niños héroes. Y, entonces, se cree que obviamente esto ha sido una herramienta que ha utilizado el gobierno pues, para crear nacionalismo, para impulsar eh, la conciencia eh, patriótica de los mexicanos, pero sí, hay muchas, muchas falsedades y hay muchas... Eh, historias a medias Por ejemplo pues Fueron mucho más De seis eh, niños los que O oh, seis cadetes Los que defendieron El castillo Miguel Miramón Fue uno de ellos Y
1: que luego Pasó al, al lado oscuro De la fuerza Con la invasión De Maximiliano
2: Sí Que fue fusilado A, a un lado de Maximiliano Entonces Pues de repente Nos creemos O la, o la imaginación De los mexicanos que, que a veces No investigamos más allá Pues creemos Que solamente Fueron seis los que defendieron, qué cosa pues, que hubiera sido algo exageradamente ridículo de seis niños o seis adolescentes defendiendo el castillo de Chapultepec ante un ejército invasor como el estadounidense eh, esa es una de,
1: de mis mentiras favoritas de mis ficciones favoritas y tengo que reconocer eh, mi hija está en tercero de primaria y en algún momento tuvo que hacer una tarea al respecto y de verdad me debatí entre te explico acorda tu edad y te explico la falsedad pero intuí que eso la podía meter en problemas y dije, va a llegar, hija, va a llegar un momento en donde sí te voy a, a compartir algunos datos para que tú hagas tu propia opinión. Pero en lo demás, esa historia pasa sin filtro.
2: Sí, sí, sí. A mí me pasó también. Yo, yo no tengo hijos pero mi sobrina... este Que son pero, casi de la edad. Eh. Sí, sí, sí. Me llegó a preguntar. Dice, bueno, ¿quiénes fueron los niños héroes? Y ya. pues Yo también tenía esta como esta duda de que, qué le digo, ¿no? ¿Cómo le digo? Y dije, ¿sabes qué? Pues eran, eran, eran adolescentes, eran estudiantes que... Defendieron el, el colegio militar, que era su escuela. Y ya se quedó con una idea así de orgullo, pero sin sin, sin crearle, pues, esta, esta incertidumbre, crear este conflicto, ¿no? De, uh -huh. de qué es verdad y qué es mentira lo que nos están diciendo.
1: Ya llegarán a una edad en donde puedan eh, tomar esas propias decisiones. Esa es mi mentira favorita. ¿Cuál es tu, tu mentira también? Bueno, tu hecho inexacto, que tiene como ese, ese
2: enfoque un tanto. Claro. Creo que hay muchos, ¿no? Por ejemplo, el creer que, que los españoles, este, pues acabaron con, con un México, o que un México prehispánico, armónico, en el cual convivían. Porque de repente creemos que todas las, la, por ejemplo, todas las culturas prehispánicas convivían amigablemente. Claro, y, y, y esto es pues, completamente falso, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, eh, nos hemos ido creando villanos eh, y héroes en la historia de México, uh -huh. que. ...que desgraciadamente no no este, no este nos ayudan pues a, a, al, al correcto estudio de la historia... ...y a la correcta comprensión de, de nuestro pasado como mexicanos... Entonces, ...por ejemplo, ese es uno, no la cuestión de, de ver a Hernán Cortés... ...como un supervillano, eh, así de los que salen en las películas... este eh, ...algunos otros, por ejemplo, eh, no sé, como Santana, por ejemplo... ...otros escuchado un podcast eh, sobre el general Antonio López de Santana... Uh -huh. ...e igual es uno de los grandes villanos de la historia de este país... Y pues hay que tomar en cuenta algo que yo siempre les digo a mis alumnos. Tengan en cuenta que son seres humanos, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no cometemos aciertos, cometemos errores así ellos? Nada más que muchos de sus errores y muchos de sus aciertos tuvieron un impacto no solamente en su momento, sino para la historia.
1: Con el riesgo de que el presidente de la República nos escuche <risa> y, que, y que se enoje un montón, porque entre las cosas que no estoy de acuerdo con él es con esta lógica de, ah, buscar, pedir perdón de España. Mi hijo, si, España ni siquiera existía, no. México no existía como tal. La
2: casa, yo también se lo... Y es un tema que platico con mis alumnos, sobre todo claro. mis alumnos de prepa. Ah. Este, Cuando vemos el tema, de, el tema de la conquista, yo les digo, bueno, pues, esta casa real a la cual le están exigiendo la disculpa, ni siquiera era la que gobernaba en su momento. Exacto. Cuando la cuando, la, cuando el proceso de conquista de Tenochtitlán y, y, y del resto del territorio mesoamericano. Eran, eran los Habsburgo los que gobernaban con Carlos... Carlos I, Carlos V. Y ahora son los
1: Borbón. Y ahora son
2: los Borbón. Que ellos comienzan a gobernar a partir de, de Felipe, Felipe V. Ajá. Hay ahí una
1: imprecisión que creo que vale la pena hacer notar y que, que fue una de las razones, les, les compartimos, en las que empezamos como a hacer empatía y a hacer equipo en la secundaria, ¿no? Que decía, les decíamos, yo, como doy clases de español, pues hay que de repente retomar algunas raíces del asunto, ¿no? Es que nos conquistaron. No, a mí no. Y, y lo más seguro, bueno, no lo más seguro, estoy, tengo la absoluta certeza que sin ese proceso histórico, que por supuesto está lleno de momentos crueles, ahorita te, te digo algo de Pedro de Alvarado, por ejemplo, este no podría explicarse la situación actual, y los aztecas no eran el territorio, por la zona en la que vivimos, es muy probable que hubiéramos estado en, en guerra con los aztecas y que hubiéramos visto a los españoles, bueno, a ese este, ejército que llegó como aliados, sí, sí, sí. porque el
2: enemigo de mi enemigo, pues es mi enemigo. Y que fue la estrategia además que utilizaron los españoles para conquistar Tenochtitlán, ¿Sí? que hay que recordar que, que ellos se hacen aliados pues de los, principalmente de los tlaxcaltecas. Uh -huh. Y los tlaxcaltecos van a ser una fuerza de, de apoyo muy fuerte para el ejército español en la conquista En, la conquista, en el sitio y la conquista de Tenochtitlán o la caída de Tenochtitlán
1: eh, Hay una teoría, porque aparte en la historia, pues como toda, como toda ciencia tiene enfoques teóricos que la escuchaba a ver no sé qué piensas de esta frase no la conquista la hicieron los indígenas y la independencia lo hicieron los españoles
2: pues este, hay que tomar en cuenta por ejemplo quienes dirigieron inicialmente el proceso de independencia y quienes lo culminaron también y por ejemplo, pues Hidalgo Allende, de origen criollo, este el corregidor y su esposa, doña Josefa, al que le, han, le hemos puesto el título de la corregidora. Eh, que y, no existía propiamente, ¿no? No, no la es como decirle a la esposa el presidente la presidenta. Pues, no, pues, solo
1: Marta Sagún quería que eso ocurriera. Y
2: afortunadamente no se logró. Sí, sí, sí. <ríe> y y Iturbina, ¿no? Que también era de, de origen de origen criollo y que es el que va a culminar el proceso de... De independencia. Mira,
1: y en ese proceso de hablar de los españoles que conquistaron a, las, a los aztecas y como por arte de magia conquistaron a todo el territorio, dejan gente fuera, eh, nombres importantes. Muy recientemente en la zona de Jalisco, en la zona de Zacatecas, se ha este, legitimado y hablado de un personaje que es sumamente relevante, me parece a mí, que es Francisco de Tenamaxle. Sí y no le voy a decir Francisco, solo Tenamaxle este líder que eh, organizó la, la guerra del, mixtlón, uh -huh. eh, del Mixtón, mixtón. Ajá. y que entre sus este cosas positivas es que él sí le dio la torre al genocida Pedro de Alvarado, que él sí en todas sus letras me parece que merecía esa muerte que tuvo y que fue en propiamente en territorio jalisciense, sí, sí, sí. en lo que ahora es Jalisco pues entonces, ¿lo han escuchado en los libros de historia? No no pero es un es un personaje que incluso
2: tuvo más oposición que hasta el mismo Cuauhtémoc sí sí hay que recordar que Cuauhtémoc eh, a, con la captura de Cuauhtémoc se vuelve aliado y efectivamente este en la guerra del Mixón que es donde muere Pedro Pedro de Alvarado Pedro de Alvarado este que fue el, el supuestamente el culpable responsable de la matanza de Tlatelolco uh -huh. este en ausencia de Cortés entonces sí, pero no se habla. Nos quedamos solamente con ciertos personajes, sí, este, y es en, en los que gira toda la historia de nuestro país, en estos personajes y ya sean héroes o ya sean villanos y ya, no no nos dan de repente la, los, los libros eh, que trabajamos en la escuela para, para ver para ver más allá, ¿no? Para ver... ¿Y cuál es el sentido
1: eh, teóricamente histórico de que así se haga, de que, de contar estas mentiras?
2: Debe de ser generar, quizá generar cierto nacionalismo que nos podamos identificar eh, con ciertas situaciones que le favorecen principalmente al gobierno en turno, ¿sí? y esto también nos ha llevado a dejar fuera a muchos personajes importantes, o logros de muchos personajes importantes eh, completamente fuera de, de, de la historia y del y de la educación. Entonces...
1: Pues puede ser una... Y en, y en ese sentido estoy plenamente de acuerdo, porque está así si yo de repente escucho la cosmovisión de un queretano de alguien de Guanajuato, no se diga de, de, de un tabasqueño y si eso sin, sin, sin hacer mención concretamente al presidente. Tenemos un amigo tabasqueño que le dio mucho gusto saber que nos íbamos a encontrar, a tu
2: compadre Javier. Y ahí le debo una, una salida también.
1: <risa> bueno, me invitan. Y estarás de acuerdo que son cosmovisiones sumamente distintas. Claro. Entonces necesitamos ese amalgama para que se enorme mosaico que representa cultural, políticamente, incluso en términos de lenguajes, eh, lo que representa México, que se formó hace doscientos y tantos años oficialmente o legalmente este pues puedan coexistir y esos símbolos que, que nos puedan unir ¿no?
2: Fíjate Carlos y eso también lleva a que veamos la historia como algo muy lejano, tanto en tiempo como en espacio, ¿no? De repente nos hablan de, de, los grandes procesos de la historia de México, ¿no? la independencia, la reforma, la revolución, y creemos que pasó en lugares muy lejos que no nos llegó y que no nos tocó nada de eso, por ejemplo aquí en Autlán donde vivimos nosotros. Y, y lo vemos como algo completamente ajeno, ¿sí? De repente no no nos identificamos muchas veces con, con esos con esos grandes procesos porque creemos que quizá no tuvo ninguna influencia en, en, en lo que somos. Entonces, sí hace falta de repente, sí obviamente que podamos estructurar lo que es la historia la historia patria, pero uh -huh. también trabajar un poquito, o, o bastante mejor dicho, en, la, en las microhistorias para que también podamos crear esa conciencia histórica de de dónde estamos, ¿sí? Y también poderlo este encapsular con con la historia, con la historia nacional, con los grandes eventos.
1: Los Articular casos. y también decía hace unos días que vino eh, Memo Tobar, decíamos que incluso las historias personales, las historias de familia, las historias de amor a veces incluso terminan construyendo la gran historia, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Bueno, pues este Lalo, ¿te parece si con esto hacemos una pequeña pausa para escuchar el primer bloque en donde Marta Sandoval nos viene a contar algo muy interesante sobre el sabor y el saber, vamos a escucharla A ver jovencito, cuéntanos el chiste, así nos reímos todos de ciencias, de matemáticas de historia, de adobada o con pelos en la mano, sigue escuchando El Pupitre
0: El pozole, comida del triunfo. Con el perdón de mi nutrióloga, tengo muchas ganas de una de esas ensaladas que debajo de la lechuga llevan un montón de granos de maíz, caldito con limón y trozos de carne de cerdo. Pozole, le llaman. Esta comida tradicional mexicana está íntimamente ligada a las celebraciones. Es común que alguien pida pozole para festejar su cumpleaños y es el platillo más asociado a la fiesta nacional de la independencia de México. Y sí, es delicioso. En algunas zonas del país la cocinan de color blanco, en otras de color rojo, a veces con carne de pollo, también con mariscos, pero siempre es un gozo. Pues bien, conviene que ahora el sabor nos lleve al saber. El pozole pertenece a la muy difundida cultura del maíz mesoamericana, por la zona de lo que ahora es Guerrero. Se preparaba un caldo de maíz en agua, se dice que al emperador Moctezuma le encantaba y que él, en particular, lo comía agregando carne de venado. Sin embargo, numerosas fuentes históricas apuntan que el pozoyi que es el término náhuatl, era parte de la ceremonia de los sacrificios rituales. El proceso comenzaba en batalla. Un guerrero azteca capturaba a un enemigo que era conducido al Templo Mayor para ofrecer su corazón a los dioses. Su cuerpo se desmembraba para la carne, cocinarla en un caldo de agua y maíz. Agua, maíz y carne, mismos ingredientes actuales. Es justo decir que otros escritos señalan que la carne utilizada era de Cholos quindle. Los españoles sustituyeron la carne humana por carne de cerdo y el platillo que ahora conocemos comenzó su larga tradición de variedades, colores, saberes e ingredientes. Y el platillo que ahora conocemos comenzó su larga tradición de variedades, colores, sabores e ingredientes. Como sea, es un platillo típico y de fiesta.
1: Aquí seguimos calentando el pupitre para aprender. Compartir el conocimiento y evolucionar. Ya estamos de vuelta en el pupitre. Bien, estamos de regreso en este cuarto episodio del Pupitre, agradeciendo que nos hayan nos sigan escuchando y por supuesto, la invitación se mantiene vigente. Este Claudio les da puntos extra si le dan like ¿No?
2: ¿Les das puntos extra? Sí, les voy a dar puntos extra este, Pero de todo te piden, ¿no? Ya es que hay una, una exposición de piezas este, Está, padrísima. está padrísima Y los lo otros los invité a, a los de secundaria y preparatoria Y ya sabes, lo primero que te preguntaron ¿Va a ver puntos extra? Ah, no, entonces no les ofrezco Ah, no, pues sí hay que darle sí hay que Ok, darle está que, bien Para que lo escuchen Y además escuchen los demás Los, 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 los contenidos Sí, sí Van bueno, a
1: divertirse Y van a aprender Y bueno, este No necesitan contratar Al Spotify Premium Para escuchar este, solo denle a la campanita Y ahí se los va a estar recordando Entonces, Claudio Pues resulta Y dices Y dices bien Me consta El, el cariño que te tienen Muchas generaciones De la secundaria De la secundaria Un donde coincidimos eh, Y eso es porque asumes pues, tu trabajo como profesor de una manera pues muy, muy este, profesional, ética. Y entonces, este ¿qué te parece si en este segundo bloque abordamos precisamente la manera en la que se enseña y se habla de historia en la escuela? ¿Estás de acuerdo que una visión es una visión? incorrecta asumir que la historia se enseña solo a través de la memorización de nombres fechas lugares y sí, cuánta cosa totalmente ¿Entonces?
2: además a mí me cuesta y, y me pasó ahorita no iniciando me cuesta mucho trabajo de repente memorizar igual nombres fechas soy pésimo memorizando a detalle pero sí es es, es completamente incorrecto aburrido y va completamente en contra de, de lo que buscamos ¿sí? Que aprende el alumno la historia
1: ¿Y tú qué buscas que aprendan de yo, esto?
2: Yo lo que busco Carlos es de que se vuelvan críticos y reflexivos de su pasado Y que esa crítica y esa reflexión de su pasado Que puede ser un pasado propio también un pasado como sociedad Un pasado como país Lo pongan en práctica en su presente Y que desde luego traiga la utilidad para el futuro uh -huh. Eso es lo que yo busco Que reflexionen sobre el pasado Para que lo puedan aplicar en el presente Y que tengan utilidad en el futuro De la manera en la que ellos decidan pero que se vuelvan críticos y
1: reflexivos. Sí, a mí me, 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 me impresiona, incluso a veces negativamente, no no tanto no de mis alumnos sino de la sociedad en general, que cuando llega un gobernante que no le retengo nada que reclamarle a ningún gobernante, porque ese es parte de su de su de su labor, este, hacer los enfoques necesarios. Ellos están haciendo su chamba, pero que todos nos comamos como el, el discurso histórico sin ningún filtro, da muestra de que de que algo en, en las escuelas no está funcionando como de la manera en la que
2: deberíamos estar funcionando. Sí, completamente. Por ejemplo, las situaciones en las cuales ha, el presidente ha, ha, ha opinado en cuanto a historia. Tú lo comentabas hace rato, ¿no? El, esta uh -huh. exigencia hacia la casa hacia la casa real española de una disculpa. Este, ahora por ejemplo con el reclamo pa, para que devuelvan el gobierno de Austria devuelva el Panacho penacho de Moctezuma. Entonces ese tipo de cuestiones que de repente no digan, bueno, pero está bien, está mal, que ni siquiera opinen sí es un poquito un poquito eh, triste.
1: Sabes con qué reclamos, con qué perdón si no, si estuve de acuerdo con la disculpa que ofreció el Gobierno de México a la comunidad china por la matanza de Torreón de 1910, desde el 15 de mayo de 1910. Esa, recordar y, y, y propiamente. Yo les digo, la prueba de que es sí estaba justificado, de que sí fue un genocidio con un enfoque sí muy, muy de, de miedo y de odio hacia los, hacia los extranjeros, es que nadie reclamó porque sí fue un genocidio del que es una de las grandes vergüenzas de la historia nacional, la matanza de chinos en Torreón.
2: Sí, bueno, pero, pero hay que ver también el contexto, ¿no? Y la situación además, ah. pero por ejemplo, el, el en cuanto a, a lo del penacho, pues es un contexto completamente diferente, claro. ¿no? y la situación en la cual llega el penacho a, a Austria es es completamente diferente y acá estamos hablando de de, de, una, de un exterminio a una comunidad y hay una parte de odio ahí
1: sí 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 de, 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 sí eh, se quiso hacer pasar como parte de un suceso revolucionario y no es cierto no no, no fue la comunidad de Torreón la que te este, quiso matar porque les estaban robando a los clientes porque estaba ellos daban pilón porque ellos no dormían la siesta una cosa interesante. Fíjate que este y me di a la tarea porque sabes que no soy maestro de historia pero le quiero mandar un saludo en este podcast a, a mi amigo Ernesto García, maestro de historia en, en Cihuatlán, a quien tuve la, la oportunidad de, de asesorarle su tesis de maestría y precisamente sobre historia y a partir de ahí pues empecé a leer eh, más el, los planes y programas no, de sa historia. Sabes bastante de claro. no, no, no tanto. No como No historia, tanto ya. como tú. He tenido la
2: oportunidad de platicar contigo y, y no, o sea, es que soy es bien argüendero,
1: ¿estás de acuerdo que es sí, una de las que, cosas la, chidas?
2: El, yo le digo a mis alumnos que la historia del chisme es mi pasión. <risa> 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 y, y
1: tienen un montón de vasos comunicantes, ¿no? Ay, al final, a ver si nos da tiempo de hablar de algunos de los chismecitos más vale. buenos de la historia. Este, Bueno, eh, la historia como tal en las escuelas, en los planes y programas, aparece desde el cuarto año de primaria, puntualmente como... ...como asignatura y está en el componente de formación académica junto con español, matemáticas, ciencias y ese tipo de cosas. Tiene cinco propósitos generales. Los primeros tres como, son como preparación, No van desde comprender la noción de tiempo y espacio... ...utilizar fuentes primarias y secundarias y explicar eh, las características de las sociedades a través del proceso histórico. Sin embargo, desde mi punto de vista y estarás de acuerdo porque es muy congruente con lo que tú decías hace rato de cómo estudiar la historia el cuarto propósito es, es medular, dice valorar la importancia de la historia para comprender el presente y participar de manera informada en la solución de los retos que afronta la sociedad para fortalecer la convivencia democrática e intercultural ¿Sí? ahí está ahí está la masa entonces ¿por qué no no, no, no sale la, la tortilla?
2: Mira, yo creo primero porque como sociedad no, a no, ver, no te digo, no nos involucramos. Esto, por ejemplo, este tipo de este tipo de puntos también es por lo cual se aborda la historia en la preparatoria, en el trabajo en la prepa regional de Auclán, y, y es también, va con las competencias que tienen que desarrollar eh, los alumnos en el, en el bachillerato. El detalle está en que, pues hay sí una, una falta de interés de repente de, de, de los alumnos. Eh, creo que muchos maestros a veces no sabemos hacerle llegar eh, la historia a ellos y no generamos el interés eh, hacemos nuestras clases monótonas, aburridas eh, aquí por ejemplo buscamos que investiguen que sean críticos, que sean reflexivos pero si les decimos copia de tal a tal de punto A a punto B ya se perdió completamente el, el sentido ¿no? y, y aún, aún tratando de buscar en ellos la reflexión es complicado, te comento por ejemplo algo que yo trabajo, yo trabajo con algunos de tercero de secundaria en la técnica uh -huh. número 7 uh -huh. y yo les dije, miren aquí no van a salir siendo historiadores ...no van a salir siendo amantes de la historia... ...que quiero que se vuelvan críticos y reflexivos... ...y algo básico... ...y yo sé que a ti también lo buscas en tus clases... ...es que aprendan a leer... ...y que entiendan claro. lo que están leyendo... ...y yo les digo, miren... ...muchos de los ejercicios que yo les pongo... ...trato obviamente de empatarlos con los aprendizajes... ...que tienen que desarrollar... ...los aprendizajes esperados... ...pero... ...le digo que sea, eh, sean de lectocomprensión... ...entonces muchas ocasiones les pongo a que lean un texto... ...de algún proceso, algún evento histórico... ...y les digo... Eh, les pido que saquen las características principales Pueden ser los antecedentes, eh, las causas, las consecuencias Cómo se desarrolló el proceso, qué personajes participan en ello eh, Cuál fue, dentro de los personajes que participan pues, Cuál fue su participación como tal y, y les cuesta mucho trabajo Yo escuchaba, por ejemplo, el, 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 el podcast con Karen uh -huh. y, y ella decía ¿no? que les cuesta mucho trabajo Entender lo que están leyendo, se frustran y acaban solamente copiando reproduciendo lo primero que se encuentran hasta el punto claro. que te debe de pasar también ¿sí? entonces eh, también hay, hay, hay esta parte donde sí bueno exactamente qué queremos que logren este qué queremos que, qué, qué queremos lograr pero también ten, batallamos o luchamos mucho con este asunto de, de que lo que comentaban ustedes el alumno tiene una urgencia por terminar rápido las cosas y quién sabe para qué no o sea no no sabes en qué como comentaban ustedes en qué van a emplear el tiempo que les sobra
0: y,
1: y dime un, un, una cosa, este siento yo que un, uno de los mayores retos que tienen los los maestros de historia es es responder a la pregunta ¿para qué? ¿Sí? O sea, Hidalgo, pues sí, un viejito ahí un cura, yo ya ni a la iglesia voy, ¿Sí? ¿qué tiene que ver eso conmigo?
2: Mira, si sí les cuesta mucho trabajo de repente entender eh, en qué impacto tienen los procesos, eh, los procesos históricos en su vida. Yo un ejemplo que siempre utilizo cuando inicio mis cursos de historia con, con grupos con los que nunca he trabajado, es eh, ponerles un ejemplo, y les hablo de la, de la toma de Constantinopla en 1453, Les digo, bueno, les di, ¿qué tiene de impacto en ustedes este, este evento? Y obviamente se quedan en cero, no, no te saben qué responder, y muchos te llegan a decir, pues nada... Entonces cuando ya les empieza a explicar que después de la toma de Constantinopla pues tienen que buscar nuevas rutas de comercio hacia el oriente y que con ello viene eh, el, el descubrimiento de lo que posteriormente van a llamar América y después el proceso de conquista, mestizaje, este, la formación de México hasta llegar a la actualidad, digo, es que esto impacta hasta hasta en el carnaval al que ustedes asisten con tanto gusto y que, y que tanto esperan. Entonces hay más o menos ya ellos empiezan a entender que sí, que sí tiene un impacto y que sí tiene una influencia en ellos. Y yo les digo, yo lo que quiero es que ustedes, cuando ustedes sean, sean mayores de edad y que les toque cuidar a viejitos como, como, como yo en, en, en la sociedad, pues decidan lo que ustedes quieran, pero decidan haciendo una reflexión, que no se dejen llevar por lo que escuchen este, en una sola persona, que se informen, que pregunten, que lean, entonces creo que ese es el propósito
1: que hacerlos, que no los engañen, claro. vacunarlos
2: contra el engaño, ¿no? Sí, sí, sí. Y que y que, y que sean críticos, que sean muy críticos de lo que escuchan, de lo que dicen. Fíjate que estás dando en el clavo y, y vamos como, como
1: puntualizando el asunto, porque también este podcast sé que también lo están empezando a escuchar muchos padres de familia, los que les agradezco un montón. Y entonces, a ver, a mí no me ha gustado la historia, ¿para qué hago que mi hijo estudie historia? Pues para que no le vean la cara, señora. Así es. Se escucha fuerte. Alguien se va a quejar y va a decir cállense de su profesor, pero es la verdad. Sí. Es, es más difícil que te vean la cara en un proceso electoral es más difícil que te vean la cara al momento de, de, de venderte una política pública si tienes algunos antecedentes que te permitan decir esto ya había ocurrido antes
2: es que te, acaban, te acaban, este, acaban generando un impacto en los procesos inmediatos por ejemplo las elecciones toman un vuelco a raíz de que el pueblo comienza a hacer este, este análisis de su pasado y decir no queremos que esto nos vuelva a pasar, no queremos que esto nos vuelva a suceder y que la historia tiene además esta característica de que eran escenarios comunes, porque sucede, sí. Hay, hay teorías que hablan de que la historia es cíclica y que se tiende a repetir cada cierto tiempo, obviamente con contextos eh, quizá un poquito diferentes, pero hay situaciones que son muy parecidas y que decimos esto ya lo vivimos, esto ya nos pasó. Este, por ejemplo, ahora con el con el con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Yo trabajaba con los alumnos de preparatoria en la clase de ciudadanía mundial sobre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Cuando estábamos analizando las causas, le digo, ojo, compárenlo con lo que está pasando ahorita en Rusia y Ucrania, y dice, ah, pues sí, cierta similitud. Entonces es eso, que ellos vean que, que hay situaciones que ya hemos atravesado, que ya hemos vivido, pero que ellos puedan generar también un cambio en torno a esa reflexión.
1: Fíjate, te voy a leer el quinto propósito de la asignatura de español, de, de español, perdón, la traigo presente, la, la asignatura carencia. de historia, la carencia natural. Eh, el quinto propósito. Porque es congruente con lo que dices. Desarrollar valores y actitudes para el cuidado del patrimonio natural y cultural como parte de su identidad nacional y como ciudadano del mundo. ¿Sí? Ay, es que está en Ucrania. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿En qué me va a impactar? no? ¿En qué me afecta a mí? Pues, compa, pues en eso. Este, eh, nos... Sigamos avanzando, Claudio. Te propongo ahora que hablemos de la de los procesos didácticos de tus procesos de tus propuestas didácticas para enseñar historia había un chiste ahí en la secundaria que decía que tú solo les ponías películas
2: <risa> todavía
1: <risa> pero ese tiene un sentido tiene un porqué sí, ¿no?
2: claro no es, no es cualquier película lo que yo les decía o sea no lo voy a poner una película que, que nada más hable del tema porque sí este algo que me pasa mucho yo tenía ya mucho tiempo que ya no ponía videos en, en mis clases en ningún nivel ni en secundaria ni en preparatoria porque no primero no me alcanza el tiempo y segundo, porque, digo, ¿qué tipo de material les va les va, les va a servir? Y la semana pasada, precisamente, estábamos trabajando sobre eh, un documental de Maximiliano, que se llama Sueños de Poder, creo que se llama, muy está muy bien recreado, de repente, un poquito corto en contenidos o en información, este, y, y eso les ponía, pero se los estaba pausando a cada rato, ¿no? Porque yo sentía que estaba incompleto, entonces yo decía, ah, pero es que también esto, y es que también es otro, aunque no me preguntaban, ¿eh? Porque ellos... O el, que no, el, que, el que le estaba poniendo atención porque el que no estaba dormido, pues también nomás se quedaba callado Pero, pero todo el tiempo Les estaba, les estaba pausando, explicándoles Pues eh, ciertos contextos Ciertas situaciones que, que creo yo Que debían de haber incluido en el video y que no lo hicieron Pero no, no no todo el tiempo es películas
1: ¿Qué otras sí. estrategias te han funcionado O no te parecen valiosas para
2: Obviamente pues la, la, que, que, lean, que lean sobre diferentes procesos No solamente del libro de texto, pero también Esto vuelve esto es complicado porque por ejemplo, yo recurro mucho a, a, al internet, ¿no? Le digo, ok, busca en internet esta información, este, trabajala, analízala, compárala, este, pero voy a lo mismo, de repente la primera eh, respuesta que ellos encuentran es la que ponen y no la analizan, no la reflexionan, y por ejemplo, una pregunta que les hacía a mis alumnos es, ¿cuáles países habían invadido a México en el siglo XIX?, y, bueno, pues obviamente la respuesta es simple, ¿no? España, Francia, Estados Unidos, principalmente, aunque sabemos que hubo contingentes dentro de algunos de los procesos, como, por ejemplo, eh, la llegada de los franceses en, en a mediados del siglo XIX, que vinieron contingentes belgas, este, austriacos, pero principalmente de ejércitos fueron estos tres, ¿no? Inglaterra no llegó a invadir porque, pues sabemos que, que, que con la negociación, negociación. Sí, la negociación de Manuel Doblado ellos se, se retiran junto con España. Este, y me llegaba una pregunta y era, era la, misma, la misma respuesta, perdón, con, con diferentes alumnos que decían Portugal, Suecia, Noruega, Rusia. Y dije, oye, pero, o sea, y, y ¿en qué momento estos países nos invadieron? Y yo no me enteré. Y dije, porque, pues, me encanta leer sobre el tema y, y me está respondiendo algo. Y dije, a ver, préstame de dónde encontraron la respuesta. Y ya llegaban con, con el celular. Países con los que México establece relaciones diplomáticas. Es
1: así como que es, oye, es lo contrario, amiguito.
2: Nada, nada que ver. Y dije, oigan encontraron una respuesta y no se pusieron a leer este el título Y están nada más contestando esto Entonces, bueno, es, sí resulta un arma de doble filo Pero claro, en internet hay mucho, mucho contenido Muy bueno, yo de repente les digo esto Les pido que, por ejemplo, con la, con la muestra uh -huh. de piezas arqueológicas Dije, vayan, por favor, porque no va a estar todo el tiempo está Hasta finales de, de abril que uh -huh. Vayan, porque es una oportunidad única De que ustedes vean piezas que se fabricaban aquí aquí en la región, este, les pido también que... Hay un pedazo se...
1: de tela, hay sí, una sí. aguja de metal, hay este, un pedacito de chile en buen estado
2: y además un montón de cerámica. Sí, ¿no? sí, Pero sí. concretamente
1: esas, esas piezas me, fueron, me
2: resultaron muy interesantes. Sí, sí, y, y que además ellos probablemente desconocían, incluso nosotros desconocíamos que, que, que se hacían, aunque ¿no? se los platicas pues, cuando mm. ves el tema de de la historia local este otra cuestión por ejemplo es, les pido que escuchen podcast es algo que ya he estado he estado pidiéndoles que, que escuchen podcast este hay uno que a mí en particular me gusta mucho no se va a meter un gol ahorita no pero no, pues la verdad historia de México obviamente hay que escucharlo con, con 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 un sentido crítico pero más o menos la historia va bastante objetiva como lo van platicando como lo van platicando Y además ellos van mencionando las fuentes De lo que van, de, de, lo que van narrando, de lo que van platicando ¿Qué
1: podemos hacer los profesores que no somos De la asignatura de, de español? Otra vez, la, decimos, la asignatura ¿tú? de historia Para este eh, ayudar a, a, a este asunto ¿no? De valorar la importancia de la historia
2: Pero Creo que primero que nada, interesarse ¿no? Así como nos interesamos, por ejemplo, nosotros Los maestros de historia en, en incluir otras disciplinas uh -huh. este, En nuestra clase Uno primero es interesarse, es buscar material que ellos consideran adecuado y ser objetivos, porque nos pasó, no sé si recuerdas una ocasión, bien, no vamos a decir el nombre, en un viaje a, a, a la fila Guadalajara, íbamos discutiendo con un compañero de otra materia sobre quién había sido el verdadero o el auténtico autor eh, aut de la Independencia. Autor de la independencia ¿no? sí, sí, ¿recuerdas? sí, sí,
1: nosotros somos, este, y, decíamos la consumó y turbide". Sí,
2: sí, claro, con, con sus aseguras pero Iturbide fue el que el que todo el asunto, ¿no? Ajá. Este, y, y el maestro con una con una, una Certeza que él tenía para sí mismo, decía: No, fue fue guerrero y vida nada, no, fue una aprovechada. Entonces, pues obviamente hay que ser objetivos también, ¿sí? hay que ser objetivos para que los alumnos pues, no se queden este nada más con, con la ideas que uno tiene. La veracidad
1: o sea, ante todo. Sí. Y
2: en casa, ¿qué se te tendría que hacer en casa? Igual, este, primero, pues si, 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 los, si los, eh, los chavos eh, o bueno, los niños, los adolescentes están interesados, pues creo que se puedan poner a ver material juntos, ¿no? A mí, este... Algo que, que me gustaría hacer... Que no, no me dejan a mis sobrinos... Este... Quisiera que me los dejaran un ratito... Y, y yo ¿Tiene me miedo tu hermano... <risas> Lo voy a hacer marxista... No, o sé, cosa así... Ya les había compartido memes ahí... <risas> <risas> van a volver rojos... Este... No, pero pero ver contenidos con ellos, tío... La, 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 las pocas veces que mi sobrina ha recurrido a mí... Para, para algún trabajo de historia... O o los hijos de algún de algún amigo de algún conocido en el cual yo ahí ando de metiche este de historia pues les digo ah mira ponte a leer esto ponte a ver este video eh, y de esa manera hay mucho mucho contenido en internet la verdad es que hay muchísimo contenido en internet en YouTube en, en, en Spotify uh -huh. que nos puede servir y también obviamente muchos textos no muchos libros
1: fíjate que, que a mí si ya una forma de ir resumiendo este eh, bloque donde hablábamos de la enseñanza creo que la clave Claudio es es eh, abandonar la, la idea Este enfoque de que la historia Se narra a partir de buenos y malos Y héroes y villanos claro. En el momento en el que superas esa Ese paradigma Haz del criterio que tú quieras Construye la visión que tú quieras pero no te puedes pasar la vida diciendo, Hidalgo, bueno, este, fulanito, malo, ta, ta, ta porque te vas a equivocar, siempre.
2: Sí, y es que hay, y hay una hay una cerrazón muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, este, siempre pasa cuando, por ejemplo, el aniversario de natalicio de Benito Juárez, uh -huh. sale un grupo de personas que comparten en redes sociales, este, información negativa, uh -huh. Sobre, sobre Benito Juárez Y le descalifican todos los logros Y todos los triunfos que él tuvo uh -huh. Y el otro día leía uno y lo compartía una compañera de, de trabajo este En sus redes sociales Que decía, eh, pues Juárez Que había le había robado todos sus bienes A la iglesia católica mexicana Y yo estaba así que aventaba La computadora, ¿no? Del, 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 del coraje
1: Bueno, pues, todas esas precisiones eh, Imprecisiones que Por querer contar la historia Como buenos y malos, como eros y villanos y Claudio lo dice bien, pues son, son personas con errores, aciertos y aparte con circunstancias específicas. Vamos a hacer un último corte, Claudio, si me, si me permites, y vamos a escuchar a Eva hablando de ciencia en Fíjate Qué Curioso. Les encargo que nos dejen sus comentarios en el cupitre de parlantes.
3: La ciencia de un helado. No sé a ustedes, pero a mí me encantan los helados. Algunos de mis momentos favoritos son cuando mi abuelo o mis papás me llevan a un jardín y nos comemos una nieve de sabores. Mi preferido es el de limón y de chocolate. Pero fíjense qué curioso, que para hacer helados, además de hielo y agua de sabor, se necesita aire. ¡Sí! Los helados surgieron en China hace 6.000 años y en ese entonces primero hacían una pasta de arroz hervido y después lo congelaban. Fue un alimento tan popular que se expandió por el mundo y se agregaron sabores y colores. Los helados existen gracias a un proceso químico llamado emulsión, que significa que dos sustancias no se asocian, sino que se dispersan una sobre la otra, como cuando al agua le pones aceite. El helado es el resultado de batir y congelar un líquido generalmente es leche con fruta que le da el sabor la acción de batir los ingredientes es lo más importante pues provoca que se incorporen burbujas de aire microscópicas dando como resultado un mayor volumen de helado luego de batir el líquido se debe congelar en algunos casos basta un refrigerador que lleve rápido menos de 6 grados en proceso más artesanales al mismo tiempo que se bate se enfría con recipientes que se ponen sobre hielo y sal lo que disminuye la temperatura así que ya lo sabes si quieres hacer feliz a un niño o niña invétale un helado y platícale que en ese dulce sabor hay ciencia que hace del mundo un lugar más feliz
1: ver, jovencito cuéntanos el chiste así nos reímos todos de ciencias de matemáticas de historia de adobada o con pelos en la mano sigue escuchando El Pupitre Estamos de regreso en El Pupitre esta producción que hacemos para Parlantes Frecuencia Digital agradeciéndoles que sigan y escuchando este podcast Donde estamos hablando con eh, mi amigo Claudio eh, Velázquez Acerca de la historia, la enseñanza de la historia El abordaje de la historia y las repercusiones que tiene Y voy a retomar el punto que a mi juicio pudo haber sido el más importante ¿Para qué sirve estudiar historia? Para que no te vean la cara de así, menso Así es, <risa> para que
2: no te engañen
1: Para que no te engañen Bueno, mira, ¿qué te parece si ahora pensamos? Eh, hace rato hablabas, por ejemplo, de que hay procesos históricos que no son lejanos, es decir, puedes pensar que la independencia ocurrió ah, en Querétaro y Guanajuato, ok, pero resulta que no solo ahí, sino que hay un montón de espacios cercanos que pueden servir para la enseñanza de la historia y para la formación de este eh, pensamiento crítico al que, al que anhelamos. ¿Tú cómo visionas, cómo sueñas, cómo te gustaría que pudiera enseñarse la historia fuera de las aulas?
2: Me gustaría que los espacios públicos eh, compartieran qué fue lo que lo que pasó ahí qué qué se vivió por ejemplo lo que me gusta mucho de ir al centro es ver las fotografías antiguas que, que nos han compartido o que los, los ayuntamientos anteriores han compartido porque de alguna manera eh, pues te están eh, transportando no te están llevando a, a, al pasado ver cómo era me gusta mucho ver fotografías este de los espacios públicos. De, de años pasados, para ver cómo ha cambiado y cómo ha ido evolucionando. Este, me gustaría mucho que, eh, no sé, en cada, en cada, en cada rincón este, alguien nos dijera, mira, este, este lugar se construye así, esto se construyó de esta manera, pero algo que yo trabajaba en la preparatoria, que ahora pues, con el asunto de la pandemia dejamos de hacer, les encargamos dentro de la clase una que se llama Raíces Culturales, se encargábamos que ellos hicieran una investigación y grabaran un video sobre sobre algo de Outland. Podía ser un personaje, alguna tradición, eh, algún 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 edificio, este, y, y hacían hacían trabajo muy padre. Por ejemplo, había uno de un chavo que dice es mi colonia, se voy a hablar de la historia de mi colonia. No, de y padre. de esa manera ellos ellos aprendían, ¿no? Del espacio donde viven, del lugar donde viven. Este, había otros, por ejemplo, que hablaban de, de, de negocios. Este, de algún oficio y bueno muchos que van a, a escenarios comunes ¿no? los, los lugares, por ejemplo la catedral o la parroquia y aún así aprendes pues de, de cosas nuevas de, de estos de estos lugares entonces me gustaría mucho eso que ellos que nos involucráramos más y que viéramos que la historia la historia está ahí sí ahí está afuera este todo el tiempo aunque ha ido cambiando y evolucionando los espacios y hemos ido perdiendo espacios históricos ¿O edificios históricos? Ves que me estoy riendo, pero
1: te voy a decir por qué. Me acordé, ahorita me hiciste recordar una canción muy cursi, muy de mi abuelito, no más bien como de mi mamá. La puerta de Alcalá de Mosedades. Ahí está, ahí está viendo pasar el sí, tiempo. Sí, sí. Y, y lanceros con casacas y es lo que te remite a varios siglos atrás. Y tienes razón, numerosos edificios de la región cercanos dan cuenta de ese paso del tiempo.
2: Así es, así es, este, pero pues no sé no, no 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 nos interesamos ¿no? De repente a mí, yo les platico mucho cuando el imperio de Maximiliano, y tú sabes que yo soy cero fan de Maximiliano, aunque sí. se me hace un personaje muy tierno de la historia de México, pero pues, <risa> pero que vino, la verdad es que vino a lo tarugo, ¿sí? sí,
1: lo engañaron,
2: sí, 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 completamente, y él también, pues queriendo creer, otra cosa, bueno, viene viene, a Gil, le digo, bueno, cuando llega Maximiliano, pues él no va a tener los estados de la República, porque la República no existe uh -huh. dentro, de su, dentro de su gobierno, entonces divide eh, el territorio en departamentos. Y les digo, este bueno, Jalisco se divide en, en, no sé si recuerdo, tres o cuatro departamentos, pero los dos más, los dos principales, uno era era Guadalajara, y digo, ¿cuál creen que era el otro? Y se quedan y te dicen, no, oh, Guzmán, Vallarta, este eh, Zapopan, le digo, no, era el, era el departamento de Autlan, entonces, ay, a poco teníamos... Esa a categoría la misma altura de Guadalajara. Clar? Así es. Entonces, eso, que, 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 que conozcan más y que también nos interesemos más de, de, de nuestro pasado.
1: Y fíjate ¿no? que de las cosas locales y si nos están escuchando... Eh, fuera de, de la región eh, pues bueno, algún día visítenos y, y van a tener estas referencias eh, con el libro este de Carlos Boiso sobre la independencia en la región, a mí me, me resultó el dato más, más escalofriante, más fuerte asumir la cantidad de eh, fusilamientos que hubo, que hubo en Autlán durante el periodo independentista ¿no? y ubicar el espacio me resultó más, y y, que, eh, y y lamento, por ejemplo, que no haya una placa que conmemore, ¿no? Y es puntualmente en la esquina de, de Borbor y eh, Carreras, en la esquina no. del, del Palacio Municipal, eh, alguna vez hace tres o cuatro años, no, no me acuerdo, me invitaron a, a conducir, ser maestro de ceremonias en, a, en el Grito de Independencia, y, y me di la tarea como de estar compartiendo esa clase de datos. Y la gente escuchaba y escuchaba con interés. Miren, ahí en esa esquina, ahí mataron gente por esto que estamos, estamos celebrando hoy, ¿no?
2: Sí, te digo, que, y creo que aunque sea una placa, porque de repente, sí, sí o sea, dicen, bueno, están las estatas y están ahí, como tú comentas con la canción de La Puerta de Alcalá, y se está viendo pasar el tiempo, pero no va a faltar quien se interese, quien lea, quien diga, ah, mira. Esto pasó aquí acá, este o pasó así así Entonces, creo que tendríamos como que de esa manera hacer nuestra nuestra referencia nuestras, nuestro nuestro viaje al pasado, ¿no? Este,
1: a través de lo que hay en el presente. Es. En ese sentido y, y me parece que, que no no va a haber alguien mejor informado al respecto para hacerlo. Uno de los escenarios locales y por local me, me refiero no precisamente a Utlán, sino de poblaciones cercanas que vivieron momentos más Trascendentes para la historia nacional Pues fue Jutla y Tecolotlán En el marco de la Guerra Cristera sí. Y tú investigaste
2: mucho lo de sí, Jutla Sí, fue, ¿no? fue mi, tesis de, mi tesis de licenciatura Sobre la Guerra Cristera en el Jutla Pues cuéntanos algo Sabrosón Pues Bueno, este, de entrada pues Que, que, que este lugar este sí, sí conserva y sí creo que Se sienten muy orgullosos de su de su pasado sí. de su pasado cristero además que el pueblo es muy bonito sí, sí. Eh, te, ya tengo tiempo que no voy de repente me gusta ir para estar un ratito en la plaza subir al, al Cristo Rey este pero por ejemplo pues bueno como llegan eh, las tropas del, del general Izaguirre este y cuando toman y justo es cuando capturan a, a, al Rodrigo. padre al padre Rodrigo Alemán Aguilar, el, ¿no? Aguilar perdón Aguilar Alemán Rodrigo Aguilar, este, y lo, y lo acaban ejecutando precisamente ahí en el, en el mango, ¿Es un mango? En el mango que está ahí en el centro de, en el centro de Jutla, pero lo que le digo, en el jutla, al lugar donde vayas, vas a encontrar alguna referencia de ese pasado, de ese pasado cristero. Entonces, y, y son lugares que tenemos aquí, que te gusta, 40 minutos claro. cuando mucho? Y que muchas veces, pues, no, no no vamos y no nos interesamos y no conocemos, y está ahí. Y, por ejemplo, este nuestro buen amigo Jesús Medina, tenía, uh -huh. tenía él la intención, pues, de, 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 de explotar, no explotar, sino de, de potenciar este... ...como un atractivo turístico... ...este... ...precisamente su pasado histórico... ...y que... ...pues muchos gobiernos... ...no han, ...no se han interesado... ...el mismo lo decía... ...nosotros le llevamos el proyecto... De los platicamos, juntamos a la gente Y pues mucha gente ya no, no 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 sí nos escucharon, fueron, asistieron Pero ya no nos hicieron caso, ya nadie, no, no les interesó
1: Citando a Jesús Medina Y tomando el tema de, de Jutla, fíjate que uno de los Acontecimientos históricos más trascendentes Que a mí me parecen de Jutla No tiene que ver con lo religioso, sino con lo educativo el, el monasterio que está ahí, donde, de donde sacaron a, a, a Rodrigo, San Rodrigo, un, un, una persona de alcance mundial, porque lo, lo canonizó Juan Pablo II, este, fue una de las primeras escuelas donde estudiaron mujeres. ¿Sí? O sea, en la, en la historia de la educación en México, hay que considerar que Jutla
2: tuvo un espacio de formación femenina. Y venían desde Guadalajara... Sí, que seguramente en Guadalajara tenían más espacios, pero vienen desde Guadalajara y muchas de las alumnas eran de ahí, de Guadalajara, de Aucán y de lugares, de lugares importantes de la región y que se acabó, además después de después del conflicto cristero ya no, ya no se recuperó ese espacio. Y era un espacio educativo. formativo y sí.
1: educativo, insisto, para mujeres, lo que no no es reciente. O sea, las las chavas que ahorita reniegan porque van a la escuela y ¿por qué me mandan a la escuela? Bueno, pues de, ojalá supieran que no hace que ¿Cien años? Sí. Que tres, cuatro generaciones no tenían esa posibilidad. Uh
3: -huh.
1: Y era y era, otro, era otra cosa. este Yo de repente pienso en Ejutla, pienso, ya, ya lo dije, en el movimiento de independencia. Pienso en la batalla de Aguacapán. A veces voy en bicicleta a, a, por ese camino donde ahorita está una, una empacadora de vegetales ahí muy, muy famosa. Y, y, y a veces escucho el, metafóricamente... Las carretas con esa cantidad de muertos de esa batalla Ese fue otro momento importante Pero tú, ¿qué otra cosa ubicas que crees que, que valdría la pena rescatar? Por
2: ejemplo, este algo que, que ha trabajado mucho la, la rectora del Cuxula La doctora Lilia Oliver uh -huh. así que Tengo una presión enorme ha sido, por ejemplo, rescatar nuestro pasado, nuestro pasado eh, colonial, uh -huh. ¿sí? como por ejemplo la población de Autlán se construye a partir de población indígena, que es la que había en, en, en la región, pero también con, con la llegada de los españoles que se asientan en, en, en Autlán, en la región, y que además con ellos traen muchos, este, la población africana que también se va integrando. entonces yo le digo a los chavos, tengan en cuenta que por ejemplo los que somos originarios de Autlán, desde de, de, de hace muchísimo tiempo versión. muchas generaciones Pues viene la mezcla Precisamente entre lo español Lo indígena Pero también Y lo también africano. lo africano Y lo asiático también Porque hay que sí. recordar Por ejemplo cómo sí. el puerto de Barra de Navidad Era un punto de enlace Precisamente con, con las Filipinas
1: ¿Hace cuánto que no viene Un presidente de la República Uclana? Siendo eh,
2: presidente? Eh, que el último Fue Carlos Salinas de Gortari Ok
1: Vino el, el Virrey Antonio de Mendoza. Antonio Mendoza sí. El, sí, el
2: primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza
1: Manudo, ese fue Si sí. a mí me preguntas, ¿qué acontecimiento En la historia de Autlán quisieras eh, Cubrir como reportero, que vean En algún momento fui, la visita de Antonio de Mendoza Sí, sí
2: yo también se los comento a los muchachos Y, y por ejemplo, cómo pues, precisamente Barra en Navidad sale la expedición de López de Legazpi Que es la que se va a encargar De, sí. de, 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 de llegar a lo que Después
1: van a ser las Filipinas en Materia sí. prima para hablar de historia en esta ciudad, en esta región no nos falta Así es Entonces, ¿qué nos debe de faltar?
2: ¿Voluntad? Sí, creo que sí, voluntad, este, que dentro de las escuelas hagamos la chamba de, de involucrar a los alumnos en, en, No solamente en, el, en el, nuestro pasado nacional, sino también nuestro pasado local Entonces, Hay escuelas que le han, que le han trabajado a, mucho al, al tema, por ejemplo en la Jesús Velázquez Trabajaron mucho en esta parte de involucrar a los uno, principalmente en el proceso de independencia. Este, pues yo trato de hacer mi chamba también en la, en la técnica. Ahí en la técnica tengo mi compañero Ángel Lora, él ¿eh? lo conoce y también él imparte la materia de historia y otro muy buen amigo, eh, Daniel Partida, que también hace muy, muy buena chamba de involucrar a los, a los chavos. Pero sí, que también las escuelas nos involucremos. Te digo, la prepa algo que, que hacíamos era estos videos y nos servía muchísimo porque no solamente aprenden ellos, sino también aprendíamos nosotros. Entonces sí, que, que, que le empecemos a trabajar, ¿no? que de repente pues, ya dejemos un poquito, poquito, un par de semanas el programa de, de historia Y que dijimos, ok, ahora lo vamos a relacionar con, con, nuestro, con nuestra localidad, con nuestra comunidad Que además en secundaria sí te lo piden también en algunos temas
1: No, incluso déjame decirte, propiamente, y esa es una de las virtudes de los planes más actuales sí. No necesitas desvincularlo Así, Así es es la necesidad y aunque el tema así en el librito esté hasta el final te lo brincas y vas a ese porque es donde sí, donde realmente sí, sí en los
2: anteriores era por ámbito. no ibas viendo cada proceso y veías los cuatro ámbitos no De político, social, económico, cultural en cada proceso y ahora ya ya no es sé, ya seas desligado un poquito y bueno sí, sí te pide que lo vinculas con, con tu localidad, con tu comunidad.
1: Una última pregunta con Jiribilla este, a qué personaje histórico le darías unos
2: besotes? Este, ¿A la ver, obviamente. La, yo creo que a la malinche. ¿A la malinche? Yo sí, le, ya sabes qué. Discúlpanos en de nombre <risa> del pueblo de México. <risa> sí, claro. Este, porque no, te hemos tratado muy mal.
1: No, no, no. ¿Qué otra opción tenía en la pobre mujer? Claro. Y, y lo hizo lo hizo muy bien. ah la güera
2: no la güera sí era muy muy <risa> pero, pero muy inteligente sí, pero ¿eh? muy uno inteligente. de los Oye, brillantes nos queda un minuto para hablar porque es
1: quizás uno de los argumentos que a mí me parece más interesante no más allá de, por ejemplo de, de meterte a la cama con, con Maximiliano y con, con Carlota qué tipo de relación eran, quién sabe. Pero había el, el hecho de imaginar que el ejército trigarante desvió su trayecto para pasar por la, el balcón de la abuela Rodríguez y que Iturbide este, pudiera decirle, mi amor, te lo dedico. No, <risa> no hubiera estado buenísimo el chico. Ima, imagínate,
2: ¿no? Este, o sea, más son estas historias que hay dentro de las grandes historias de nuestro uh -huh. país, que a veces pues, no nos platican, que tenemos que, que, que investigar, pero sí es algo, es algo genial.
1: Yo no bueno, creo que incluso aparezca el nombre de la abuela Rodríguez. En, en, no. En, en algún libro
2: no, 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 pero sí, bueno, si sí, ya uno busca eh, no, contenido. Un, un, libro, un
1: libro de la SEP no, no. no viene
2: ninguno. No, y, y, y porque además no ven, pues, este que esta que era una mujer que incluía obviamente, mucho en los grandes políticos, porque además este sabía establecer eh, muchas relaciones con, con los grandes personajes de la época. Una mujer inteligentísima y brillante, muy bien.
1: Eh, Claudio, no sabes lo agradecido y la divertida
2: que me di, a mí me encanta hablar
1: de historia espero que, que este, a todo mundo, por lo menos a Martín aquí lo vi lo vi divertido ojalá sea, que
2: todos también se vean no, muchas gracias por invitarme, yo tenía ya muchas ganas poder, de, de, de que me invitaras a alguno de los espacios <risa> en los que participas y ahí veía con celo y con envidia, ah, mira, bien, afortunadamente llegó mi, mi momento, así que muchas gracias y no. gracias por escucharnos, no
1: y sobre todo gracias a los que nos estuvieron escuchando los invitamos a que lo hagan el próximo episodio, les recuerdo la tarea más importante, antes me despido soy Carlos O'Fran Rangel, la tarea más importante, sean felices, nos escuchamos la próxima semana. ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué guardan sus cosas? Yo todavía no he dicho que se acabó el episodio, así que saquen el acordeón para repasar la lección y hacer conciencia de lo que aprendimos hoy. Y al que no le interese, mmm, lo esperamos en el siguiente episodio. El Pitre, una producción de Parlantes, Frecuencia Digital.